0: en Gimnasia San Lorenzo a las 10 de la mañana.
1: Declaraciones, voces y sucesos. Ahora, noticias con audios. De acá en más.
0: Bien, hoy se reúne la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo hace habitualmente los martes y lo está haciendo vía Zoom, esta vez convocados por el presidente Carlos Rosenkranz. Hay muchas divisiones internas en la Corte, es increíble el nivel de pelea y de fractura que hay dentro de la Corte Suprema. El presidente Rosenkranz convocó para discutir un tuvo un pedido de los jueces que fueron desplazados de los cargos a los que habían sido llevados por traslados durante el gobierno de Macri, los camaristas Bruglia, Bertuzzi y el juez Castelli que le están pidiendo a la corte que intervenga y que liga al Senado ustedes no lo pueden correr de donde están que es la decisión que tomó el Senado devolverlos al lugar que tenían previamente a los traslados, es un tema súper complejo pero que genera grandes tensiones de un lado Alberto Fernández se quejó porque hubo una movilización frente a la casa de Lorenzetti el ex presidente de la corte que se llevaba pésimo con Cristina Kirchner que sufrió también manifestaciones en contra durante el tiempo de Cristina Kirchner pero aquellas marchas eran a tribunales Hoy como es toda distancia La marcha fue frente a la casa De Lorenzetti en Rafaela Provincia de Santa Fe Y según Alberto Fernández Esto es un escrache inaceptable
2: Yo llamo a la reflexión A quienes promueven esas cosas Porque eso no tiene nada que ver con la democracia eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Tal vez, hoy aquí en Escobar, podemos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política, que en el medio hay argentinos y argentinas que sufren Argentinos y argentinas que necesiten. Y que para hacer eso, para terminar con tanta necesidad, lo que hace falta es que nos ocupemos definitivamente a hacer las cosas que debemos hacer como clase dirigente.
0: Bueno, muy vehemente, el presidente calificando de escrache la manifestación que hubo delante de la casa de eh, Lorenzetti en Rafaela Santa Fe y la ministra Lozardo de Justicia, que es, fue socia histórica, es la mano derecha, es alguien muy, que te diría, casi en el gabinete de Alberto Fernández, casi la persona que más años lleva trabajando junto a Alberto Fernández, apuntó directamente contra el macrismo por esa manifestación. Lo que ocurrió al ministro de la Corte, doctor Lorenzetti, en el día de ayer fue inadmisible. La verdad que eh, recorrieron eh, luego los medios y, y las imágenes fueron increíbles. A mí me llamó la atención que yo hablé con el doctor Lorenzetti, porque dice que tiene individualizada a la gente, que esto no es una cuestión, digamos así, eh, está pensada, es una cuestión que está armada, ¿no? Porque esto es como un plan, es un plan que se está haciendo sistemático, no es improvisado. Es un plan sistemático que está haciendo una parte de la oposición, el macrismo, este parece que esta gente está individualizada, y este es lo que está haciendo es que la, la, la ciudadanía este, se vaya confundiendo. Bien, a mí me parece siempre un exceso usar el término plan sistemático que en nuestra historia remita al plan sistemático de desaparición de personas de la última dictadura militar. ¿no? Otra cosa podría decir una maniobra de la oposición para presionar a un juez de la corte para que falle eh, en contra de la remoción de los traslados o para que restituya a Bluria y a Bertuzzi que fallaron en contra de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. En realidad ratificaron el procesamiento que le había dictado el juez Bonadío en su momento por la causa de los cuadernos a la vicepresidenta de la Nación. Eh, en su momento, insisto, Lorenzetti sufrió también manifestaciones en su contra fuertes en la época de Cristina Fernández cuando tenía que fallar la corte se acuerdan con el tema de la, la ley de medios eh? que había manifestaciones a los tribunales los miércoles en plaza de tribunales uno podría decir una cosa es cuando van a las casas es más intimidante que cuando van a, eh, lo, al lugar de trabajo donde corresponde en todo caso la protesta eh, Mauricio Macri sacó ayer un tuit diciendo que los jueces tenían que poder fallar con tranquilidad y sin presiones lo que le reclaman de gobierno que eso no fue un repudio explícito a lo que había pasado en Rafaela y según el juez zafaroni ex juez de la corte, Eugenio Zafaroni también algunos periodistas participan de esta suerte de presión a los jueces de la corte para que fallen este, restituyendo a y Bertuzzi en la Cámara Federal.
1: Es un apriete una suerte de extorsión que están tratando de hacerle a la Corte Suprema los términos extorsivos han sido claramente explicados por la oposición por la jefa del partido opositor digamos, si se puede hablar de partido y por, por los periodistas ¿no? incluso hemos escuchado a, a Majul diciendo que bueno, que conoce perfectamente a cada uno de los ministros no, no sé, si no sé es, este, es una actitud realmente preocupante eh, pero bueno, tiene su explicación en el juego de poder, ¿no? Naturalmente.
0: Bueno, eh, mientras tanto, después vamos a hablar con Hugo Alconamón, tratando de entender es un despelote este tema, la verdad es muy complejo para quienes no son abogados y quienes creen que Cristina Kirchner lo que está buscando es vengarse de los jueces que en su momento la juzgaron eh, van a creer lo mismo, los otros creen que en realidad Mauricio Macri hizo todo tipo de operaciones en la justicia para lograr que se persiguiera a Cristina Kirchner y de alguna manera Brugla y Bertuzzi son la expresión de esa discusión, ¿no? Si Brugli y Bertuzzi los que defienden a Brugla y Bertuzzi en la Cámara, son los que creen que hicieron lo que había que hacer con Cristina Kirchner y los que creen que Brulli y Bertuzzi ahora ya no deben estar más en la Cámara, como decidió el Senado, creen que están reparando un hecho de persecución que se hizo en tiempos de gobierno de Mauricio Macri. Mientras tanto, después, insisto, vamos a hablar un poco más en profundidad con Hugo Alconada de esto. Alberto Fernández, planteando en defensa, salió también de Axel Quisilov con la rectificación de los números muertos por coronavirus que sumó otros 3.500 muertos en Provincia de Buenos Aires.
2: Lo que hizo la Provincia de Buenos Aires es lo que debe hacer un gobierno honesto, que es decir la verdad cuando detecta que ha habido errores o no errores, sino mala información que fue llegando tardíamente. Y la verdad lo único que tiene que hacer es alertarnos porque la pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener. Y lo que tiene que hacer eso es obligarnos a ser más responsables, entender que el virus todavía está circulando entre nosotros y que debemos cuidarnos y debemos cuidar al otro porque es un virus, como dije muchas veces, que muchas veces se esconde en uno y uno no sabe que lo está transmitiendo.
0: Bien, un Alberto Fernández vehemente, enojado, está en un momento donde está fastidioso, la situación es complicada también eh, en el aspecto de financiero, lo que está pasando en los mercados financieros, lo que está pasando con el dólar, con la caída de reservas del central, vamos a hablar de eso hoy también. Pero bueno, después la discusión está puntualmente sobre la cantidad de muertos. Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la ciudad, dijo que estuvo bien el ajuste que hizo la provincia, pero que en la ciudad no sienten que haya tamaño retraso en la carga de la cantidad de muertos
2: lo que ha hecho la provincia es encontrar una forma de identificar sus demoras y corregirlas. Cosa que nosotros también hacemos permanentemente y seguiremos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Porque como yo le decía al principio, este sistema, en el medio de una pandemia, sobre todo para nosotros en los meses de julio y agosto, que han sido muy intensos, facilita la demora de los datos y tenemos que trabajar todos, todo el tiempo para mejorarlo.
0: Bien, eso decía Trota en cambio... Eh, Trota, perdón, ahora iba a anunciar un, un, un audio de Nicolás Trota, ministro de Educación. Eso decía Fernán Quirós. Hubo otros dirigentes de la oposición, en cambio, planteando que es inadmisible, que esto muestra que hubo intento de ocultamiento, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, mientras hay una presión creciente sobre todo la oposición para que haya algún tipo de reencuentro de los estudiantes antes de que termine el ciclo lectivo, dijo lo siguiente el ministro de Educación de la Nación.
1: Nosotros hemos planteado principalmente una, una propuesta, extensión del ciclo electivo para los que están terminando el secundario. Nos lo hemos Ajá. aprobado en el marco del Consejo Federal, en todo el proceso de reorganización general que vamos a tener que transitar detrás de él, la mirada de la unidad pedagógica, ¿no? El año 2020 excepcional con el 2021 para garantizar todos los aprendizajes. Lo que no se ha podido abordar este año va a ser transitado el año próximo. Pero sí a los que están terminando el nivel secundario, ¿no? los que son quinto sexto año según la jurisdicción, sí hemos permitido a partir de esta resolución conjunta que se pueda extender hasta el 30 de abril el ciclo electivo para poder tener una propuesta presencial que permita el cierre de la educación obligatoria articulando con el nivel universitario superior y eso también lo venimos trabajando para que todos los estudiantes que hoy están en el último año, que deseen ir a estudios superiores el año próximo, lo puedan hacer.
0: Bien, la Ciudad de Buenos Aires dice que va a haber clases en enero para los que eh, tengan un desaprobado. La Nación había dicho que no podía haber notas, que todos pasarían de año, pero la ciudad dijo que va a poner avanzado suficiente y en proceso y que los que estén en proceso deberían cursar en enero. Hay que ver por qué Trota dijo que no puede haber clases en enero. Otro foco de discusión con la ciudad. Después hubo una interna en el gabinete, porque bueno se mandó el presupuesto al, al, al Congreso Nacional y eso dirime muchas disputas de poder por presupuesto dentro de los ministerios. Una de las cuestiones era que María Eugenia Bielsa, que tiene a su cargo el área de vivienda, tenía que ejecutar un plan muy ambicioso, una ley que viene en la época de Macri, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, para urbanizar 4.400 barrios precarizados en todo el país. En este contexto, toda la plata destinada a ese plan, pasó a manos de Arroyo, lo perdió María Eugenia Bielsa y lo va a ejecutar Daniel Arroyo, Ministro social de Desarrollo Social de la Nación. ¿Qué dijo María Eugenia Bielsa? Porque es un acuerdo que hemos, que hemos establecido, porque bueno, efectivamente eh, esto no es una pérdida de poder, esa es una tarea sustantiva para los barrios populares, la, el mecanismo es un mecanismo que está más eh, más adecuado en el marco del, de, de la, del área de desarrollo social, es decir, del, del Ministerio del Desarrollo Social. Lo hemos consensuado con este, la Secretaría de Integración Socio-Urbana y por el otro lado también con el Ministro Arroyo y con el Jefe de Gabinete. Por lo cual vamos a seguir trabajando en conjunto. Aquello que aquello que esperan que, que esto signifique una un distanciamiento, todo lo contrario... Bien, eso decía la ministra que perdió la ejecución de esa partida ahora en manos de Arroyo. Tema súper delicado el de los barrios populares. Piensen que el primero de octubre está el tema de la orden de desalojo de las 2.500 familias que están en el predio de Guernica. Eh, la provincia de Buenos Aires no, está en una situación delicada en la que, por un lado, no quiere que esto termine en represión o con una solución por parte de la Fuerza de Seguridad, pero a la vez tampoco quiere dejar que eso se perpetúe en el tiempo para no alentar otras tomas, porque ya hay muchas en provincia. Sí, de hecho un cambio en ese sentido fue que el cuerpo legislativo de la provincia de Buenos Aires cuando rehabilitó y, y extendió la prohibición de desalojos hizo la aclaración de que eso no aplica a Tomás me parece que ese es un cambio de paradigma respecto a lo que había pasado en marzo Claro, bien, a las 7 y 13 de esta mañana tama tan amable que arranca con 14 grados 2, DJ Pinzón
3: Nos vamos al año 2001, época que esta banda era rebelde, ¿no? Eh, que hacía canciones así, de garage pero últimamente, sobre todo en su último trabajo que salió en abril de este año, hace música más elaborada. Han perdido la rebeldía. Estamos hablando de los Strokes, de todas maneras, es una gran banda. En este caso, el tema es Last Night.
0: ¿Cómo sigue la jornada?
1: María, una mañana apenas fresca en Buenos Aires A no exagerar con el abrigo 14 grados, dos décimas ahora La humedad del 57% Hay viento en superficie, atención Eso puede dar una percepción fría Cielo despejado en la mañana Un poquito más de nubosidad en horas de la tarde Una jornada con una mañana fresca Pero con el mercurio subiendo con el correr de las horas La tarde, atención, muy agradable Máxima para hoy, 23 grados
0: Muy bien, muchas gracias, Jopo. Y Emiliano Pinzón, habló Scaloni. ¿Está acá Scaloni?
3: Scaloni está acá, está ah, guardado, perfecto. está en la burbuja de D6, Hace ah, 15 okay. días está Scaloni ahí guardadito. Eh, pero No, está con el cuerpo técnico, por supuesto, porque la semana que viene ya empiezan a venir los jugadores. Eh, en, vos sabés que Messi finalmente en el, en el famoso avión donde el padre llevó las milangas de la madre sí. a Barcelona, eh, lo pone a disposición Messi, por supuesto se le pagará, no, lo va a pagar la AFA, para traer algunos jugadores desde eh, España la semana que viene, en realidad van a traer cinco, van a venir con él ah. eh, el resto seguramente van a viajar en un charter también pagado por AFA desde Londres seguramente esto no lo, no lo tengo todavía confirmado al ciento eh, los jugadores del resto que juegan en el resto de las ligas europeas se van a ir a un lugar y de ahí sale el vuelo charter hacia la Argentina, pero qué le preocupa a Scaloni, eh, es que justamente tiene que ver con el poco tiempo que tienen para trabajar, mira lo que dijo
2: es una preocupación grande, primero porque nosotros perdemos casi un día, un día y medio de, de jugadores trayéndolo a todos juntos en un charter, porque hay que esperar a que juegue el último jugador y traerlos a Argentina y esperar que se hagan los test y a partir de, de que todo vaya bien poder entrenar. Si estamos hablando de día y de número, Nosotros nuestro primer entrenamiento sería el martes a la tarde y jugamos jueves a la noche. Sinceramente complicado, pero bueno. Este, este, creo que es para todo igual y, y bueno, pero sí que toca un poco los planes y lamentablemente no no va a haber ningún entrenamiento que sea útil para, el, para lo que es sacar el, el equipo, ¿no? uno ya lo tiene en la cabeza.
0: ¿Qué día jueves se juega?
3: Claro, juegan jueves a la noche. ¿Qué hasta jueves? que llegan, que van, el, jue, el próximo jueves 8, jueves a las 9 de 8, la noche. Doctoré? Jue okay. jueves 8 de octubre 9 de la noche en cancha de Boca contra Ecuador que lo sí. dirige Gustavo Alfaro es el entrenador el ex entrenador de Boca dirige la selección ecuatoriana pero como dijo Escaloni llegan el lunes eh, hacen testeos que son obligatorios por parte de la FIFA se entrenan un ratito el martes un ratito el miércoles y el sí, jueves juega van. por eso no va a haber tantos cambios y te digo Sí, sí. él dijo, tengo el equipo en la cabeza si el equipo es el mismo, hay varios jugadores que no están jugando, Otamendi por ejemplo que es titular en la selección, recién en el City no jugaba, pasó al Benfica Pesela, que es el otro central, casi no, el otro día no jugó en la Fiorentina. Foyt, que va a jugar de lateral derecho, no juega en el Tottenham. Es decir, en la defensa hay inconvenientes porque hay poca actuación. Del medio para adelante, sí, ya Bien. están un poquito más sueltos. Jugará Lautaro, Messi, etcétera. Recordemos que puede jugar Messi. Así que veremos. Semana que viene de selección, pero la preocupación es que casi no hay prácticas.
0: Bueno, y hablando de Messi, viste que echaron a todos los abogados que, que estuvieron en el Burofax, este... El, sí, el, bueno. o sea, estuvo tan mal no asesorado No salió muy bien la maniobra, no claro, salió claro. Muy bien, muy bien, Estuvo tan mal asesorado Que los abogados terminaron este, Pagando con una salida de sus estudios
3: Sí, y se sí. Una, un lindo dinero Igualmente, de todas maneras eh, Bueno, algunos dicen que, que el, Uno de los errores fue justamente Más allá de los abogados es que no tiene un profesional, o sea, que es el padre el que le maneja las cosas, que el padre, obviamente, es el padre, ¿no? Y, y hay cosas y le que le le dijo, me quiero ir,
0: más... le dijo, bueno, perfecto, te podés ir, y después, ¿sabes qué? No te puedes ir. Bueno, no, pero en medio de no, un exacto. abogado cobra un dineral. Bueno, todos esos los echaron.
3: Y bueno, veremos. Bueno, le queda un año a Messi, en teoría, menos de un año. En junio del año que viene se le termina el contrato real. Así Co que veremos... Qué, muy bien, ¿cómo se eso? llama
0: su nuevo compañero del Barcelona de 17 años?
3: Ansufati.
0: Ansu a mí linea... tiene el nombre de pasta... Rellena ese muchacho. A su A su